0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。すずさめレインです。深夜の小声で、タわゴと、タわゴとコーナーです。えっ、ー、とね、昨日だかの深夜のやつが、ちょっとね、録音レベルが高すぎて、音割れ気味だったんで、ちょっと気を使って、ちょっと気を使って、録音レベルを設定しました。同じくブルイエティを使っております深夜でございます2月23日の夜中まあ、24にもなりましたね0時40分あ20分だ20分ですねという感じでございます今日はね夜久しぶりにネットフリックス<笑>ネットフリックスを見ておりましたネットフリックスであのねスポックのためにっていう砲台だったかな砲台がスポックのためにだったかなミスター・スポックですね。あのミスター・スポックご存知ですかスター・トレック。スター・トレックというね、アメリカの SF ドラマ。まあ、SF ドラマ。SF と言っていいのか、あれはスペースオペラですかねスペースオペラ。SF、まあ一応 SF かそのねドラマですねドラマシリーズが後に劇場版になり大ヒットをしたというねまあ金字塔的作品ですねもう1960年代からスタートして脈々と<笑>続いているねその人気なシリーズでございますけれどもそれに出てくる Mr.「m r s p o c 一番人気のキャラクター。このミスター・スポックを演じたレナード・ニモイという俳優がですね2015年に亡くなったんですねでその亡くなった後に、えー、彼を忍んで作られたコンテンツネットフリックスのオリジナルコンテンツなのかなあのまああれですねレナード・ニモイをしのんでミスター・スポックミスター・スポックというキャラクターを振り返るというそういうようなねあの趣旨の、えー、映像作品を今日は見ておりましたまあねミスター・スポック魅力的ですよね僕はね初めて見たのは多分「スター・トレック」の劇場版の1作目ですね劇場版の1作目めっちゃくちゃ面白いよ<笑>だけど今日見てた、えー「ミスター・スポックのねスポックのために」というその作品の中ではあのレナード・ニモイ自身はですね「スター・トレック」の劇場版1作目を全然気に入ってなかったようですねすごくあの怒っていました<笑>キャラクターをねおろそかにして、えー、ビジュアルエフェクトで見せようとしたねそういう作品であるとあんなものは「スター・トレック」ではないみたいな<笑>感じでしたけれども僕はあれが多分スタートレック初体験で多分ね小学校の時ですね小学校の時にテレビで放送されたやつを見ましたあのね覚えてるんだよね1作目と3作目がもう衝撃的に覚えてますね123まではあの結構しっかり覚えてるんですよで456は見たはずなんだけど映像の印象があまりないですねあの、ノベライズの方をね、小説で読んで、そっち、確かね、456については先に小説を読んだんだと思うんだよね。その、ノベライズ版のね、もちろん翻訳のやつですね。それを読んだんだと思うんでね。それで、映画の方の印象が結構薄いですね。見たはずだけど、ちょっとね、印象が薄いです。一作目はね、鮮明に覚えてる。あの、素晴らしい素晴らしいですよ。レナード・にもは気に入ってなかったみたいですけどね。で確かにそのね彼の言ってることは一理あると思いますね。確かにドラマって意味でいくと薄いですね1作目は。だけどねあの SF 的な「センス・オブ・ワンダー」がねあるわけよ。それがとても僕は印象に残ってて、小学生の僕にはね、ものすごく大きく響きましたね。で、やっぱりね、あの、恐るべきことなんですけど、僕は何の前提知識もなく、スター・トレックを見て、で、一発で、このね、ミスター・スポックというキャラクターに惹かれたわけですよね。小学生ですよ。ジャパンの小学生がね、見ても、一発目で何の前提知識もなく、ミスター・スポックというキャラクターに、かれるわけですよね、だからすごく魅力のあるキャラクターですよね。で、まあ、スター・トレックでね、ミスター・スポックっていうのは主人公じゃないんですよ。主人公じゃないんだけど、一番人気ありますね。で、まあ、今日見ていたそのね、特番みたいな作品でも、あの、主人公のね、カーク船長、ジェームズ・ T ・カークという人を演じた、ウィリアム・シャトナーが出てきまして、えーまあ、彼はですね主人公を演じているのに一番人気を持ってかれたという<笑>ポジションなんですけど、まあ、そのポジション立場としてのね、えー、感想を述べているシーンがありました、まあ、ウィリアム・シャトナーその、ね、レナード・にもいなくなった時の,その番組にウィリアム・シャトナーは出演してましたけどその後ほどなく彼も亡くなってしまいましたからねもうあの今はねもう2人ともいらっしゃらないですけどもでもねあの今僕はですねちょうどね「あのスター・トレック」の一番最初のテレビシリーズ1960年代のやつをネットフリックスで今配信されているのでそれをね見てるんですよ英語の勉強を兼ねて見ているのであの字,字幕をね表示しないで。見てるんです言語で見るっていうことの、まあトレーニングのために見てるんですけど、面白いんですよ。<笑>面白いんですよね。でね、それを見てて思ったんですけど、あの、レナード・ニモイっていう人は、老けてますね。<笑>最初のスター・トレックの時にすでにもう結構シワシワなんですよ。で、でもね、あの、カーク船長を演じているウィリアム・シャトナーは若いんですよ。で、ウィリアム・シャトナーはすごく若々しくて、で、その後ね、赤ら顔のおじさんになってしまってですね、今は太っちゃって、今は太って、今っていうかもう今はなくなったんですけど、そのスポックのね、特番に出てる時はもうだいぶね、太ってるし、まあ年取ってね、っていう感じなんですけど、レナード・にもイは最初から老けてんだよね、その一番最初のスタートレックの時点で結構おっさんなんですよ、あまり若いイメージがないですね、で、まあ、彼は1931年生まれなので30代ぐらいなはずなんですよ。スタートレックの最初の時ね。30代ぐらいのはずなんだけど50くらいに見えます。最初から。なんか年齢不詳なんですよね。で、ミスタースポックという人は宇宙人とのハーフ、宇宙人とのハーフで地球人じゃないんですよね。純血地球人じゃなくてバルカンという星のの民族とのハーフなんですよねバルカン人と地球人のハーフという位置づけの人なんで、まあ、人間地球人ではないという扱いなんですよねでまあ年の取り方もちょっと違うという設定なのでそれがねかえって高層したというかねちょっと老けて見えるんですけど最初が老けて見えるのでその後ね彼だけ年を取らなない感じなのよ<笑>だからカーク船長は回を重ねることにだんだん年を取っていく、まあ、貫禄よく言えばね貫禄がついていくという感じなんですけどその横に立っているミスタースポックはあまり様子が変わらないんですよね。最初に登場した時から結構ねもう90年代の映画まであんまり様子が変わらない。若干年は取ったかなという感じですけどもともと年取って見えていたんで50歳か60歳になったぐらいにしか見えないんですよね本当は30代の人が60代ぐらいになってるんですけどあんまりそんな風には見えないっていうね面白いですねでまあそういう感じでねその「スター・トレック」に思いを馳せて今日はねレナード・ニモイの思い出を<笑>思い出をみんなが語るっていうやつを見ていました、まあ、僕はねその後「まあ、スター・トレック」は6まで全部テレビで見たんですよねテレビか、まあ、当時だとレンタルビデオかな何で見たのかちょっと全部は覚えてないんですけどまあねあの明らかに覚えてるのは3作目までは全てテレビで見ました1作目がね、まあ、スペースオペラスペースオペラの結構 SF センス・オブ・ワンダーのある SF で僕は結構ねそれで衝撃を受けましたかなりなんて面白いんだろうと思ってで2がね2はスペクタクルですね「スターウェック2」「カーンの逆襲」というねまあカーンという悪者が出てきてなんかねあれこそねまあ、ドラマっていう意味では人物を掘り下げたドラマという意味ではドラマなんですけど僕はどっちかというとあのカーンの方があまりスター・トレック的じゃないような気がするんだよね。なんだけどまああの作品はねあのファンの間ではやっぱり人気がありますねカーンの逆襲はね。まあ何しろミスタースポックが死ぬという死ぬシーンが出てくる。ね。衝撃の作品僕もね最初見た時衝撃を受けましたやっぱスポックが一番好きだったからねスポック死んじゃってであれですよあの3作目ですよね2でスポックが死んじゃったんですけど3作目「スター・トレックスリー」砲台のサブタイトルが「ミスター・スポックを探せ」<笑>探しちゃうよ面白いです、ね、まあここでもね彼は地球人じゃないので地球人じゃないというねまあいろんなねいろんな要因がいろいろ絡まってなんか当時のねそのジェネシス計画とかそういうのがいろいろ絡まってきてスポックを復活させるという話になるというむちゃくちゃな話なんですけどその3作目はなんとレナードにもい・ニモイスポック役の俳優のレナードにも・ニモイが監督をしているんですよね。この辺りからね、レナード・ニモイっていう人は映画監督としても、あの、自分が出ない作品の監督も始めますね。あの、スリーメン,アンドリトルベビーっていう、スリーアンドメン,アンドベビーか、最初ね。で、次がリトルレディーですね。スリー,スリーメン,アンドレディーっていう、あの、ベビーっていうさ、その赤ちゃん、男の3人が赤ちゃんを育てるっていうコメディー。結構ヒットした作品があるんですけどあれの監督もレナード・ニモイですね、まあ、そういうねなんか活動幅を広げていくみたいなそういう感じ90年代ぐらいですかねというね、まあ、レナード・ニモイというまあだから僕は結構ねその「タースポック」ひいてはそのレナード・ニモイっていう人小学生ぐらいの時から好きでしたねでね、その後は「スター・トレックは」はあの別シリーズになってカーク船長の話じゃないやつあのニュージェネレーションとかになってねピカード艦長っていうね別のキャラクターのお話になっていくんですけどで割と最近になってからその2000年代2010年代かなになってからあのリメイクというかねリメイクでもないけどそのビギンズバットマンのビギンズみたいな話。X メンのファーストジェネレーションみたいな話。前日探みたいな話ですね。その要は科学て、カーク船長が船長になる前の部分の話みたいなやつに、若い時のね、カ学ク船長とかスポックが若い時の話っていうのを新しいキャストでやった映画があるんですよね。スター・トレック。で、そのシリーズもね、あの、二作目もあるんですよね確かね「スター・トレックビヨンド」だったかな,なんかタイトルをちょっと失念しましたけどあのクリス・パインがカーク船長の役をやってるやつですねそれそれはねもう映画館に見に行ってますその,そのシリーズになってからは映画館に見に行ってるんですけどそこにもねレナード・ニモイは出てくるんですよミスター・スポックの役で<笑><笑>あの別の世界線のミスター・スポックの役で出てきてでその映画の世界線のミスター・スポックを導くみたいなねいい感じなんですまああの辺が多分あれですよねあのレナードにも映画出演の最後最後の方じゃないですか多分だから結局、まあ、スポックと共に生きてスポックとして。人生を閉じたというかね。どんな気分だったですかね。<笑>ああいうキャラクター、自分の人格とほとんど多分同化してしまったキャラクター。レナード・ニモイはレ,マレナード・ニモイですけど、多分ミスター・スポックだよね。ほとんど。ほとんどミスター・スポックなんですよ、彼は。い葛藤はあったと思いますね。俳優としてはだってねそのハマり役っていうのは多分素晴らしいことですけどでも俳優のキャリアを一気に狭めてしまうことになりますよねあの渥美教師と寅さんっていうのもさもう同化してしまってるわけじゃない渥、ま、美、あ、清は渥美清であって、寅さんはその彼が演じたキャラクターにすぎないけど、もうあまりにもね、一致しすぎてしまっていて、渥美清は他の役できないという状況になるじゃない。他の作品に出てきても、もう渥美清としてじゃなくて、寅さんにしか見えないというね、そういう感じになっちゃうので、他の役ができなくなってしまう。あまりにも一つがはま,はまり役すぎて、ということがね、あり得るじゃないですかで結構それに対する葛藤もあったと思うんですよね。あの確かねレ,メレナードにも言えば、ね・もモイはね「I'm not s スポック」っていう本を書いてるんですよね。<笑>自分はスポックではないという本を書いてるたはずなんですよ。いろいろ葛藤もあったと思いますけど、まあ、最終的にはでも彼と共に生きた、スポックと共に生きたっていう人生を誇りに思ってね、いたと思いますね。最後にやっぱりミスター・スポックの役をやって、で、まあ多分、あの、しっかりバトンを渡したというかね、次のミスター・スポックにしっかりバトンを渡したっていう感じなんだろうなと思いますね。で、あの、新しいキャストのスター・トレックはいいよね。<笑>とてもいいですよね。僕は結構好きですねあの,あのやつはだけどあれ多分今企画は新しい企画は進んでないですよね難しいのかな、まあ、スター・ウォーズの方はねもう一応ちゃんと決着がついて終わったじゃないですかでも「スター・トレック」って元々原作みたいなものがあのここで終わりって話がないんで「ドラえもん」みたいにねキャラクターのお膳立てさえあればどこまででも広げていける話なんでいくらでもね今後作品を作れると思うんですけどどうなんだろうね<笑>新しい作品はできるんでしょうかちょっと期待したいけどねでももうかなり間が空いちゃってるんでまたあれですよねクリス・パインの科学にしてももうね次やると結構年取ってる状態になっちゃうよねと思いますねでね確かねその「スター・トレック」の新しい「スター・トレック」にねカンバーバッチが出てるんですよベネディクト・カンバーバッチがで確か僕はねその映画で初めてベネディクト・カンバーバッチっていう人を知ったと思うね確か、まあ、僕はカンバーバッチ大好きなんですけどそのね大好きになるきっかけだった作品が「スター・トレック」だったと思いますスター・トレックのね何ていう作品ビヨンドの方に出てるのかなスター・トレックのねなんかに出てんのよその新しいスター・トレックにまあネタバレになるから言わないけどある役で出てるんですねそのカンバーバッチを見てめっちゃこの俳優いいなと思ったのが確か最初だったと思いますその後ねベネディクト・カンバーバッチが出てる作品はいっぱい見てますねとにかく大好き。<笑>とにかく大好きですね、彼。あの、アラン・チューリングのやつとかね、アラン・チューリングを演じたやつとか、もう,もう超好きですね。あれもタイトル忘れたのエニグマだったっけ、タイトル。もう全然ダメだね。<笑>僕ね、映画のタイトル覚えられないんだよ。タイトルも、その、なんかね、断片でしか覚えてないね。タイトルだけ覚えてる作品もあれば、監督を覚えてる作品もあるし、出演者を覚えてる作品もあるけど、全部揃って覚えてる作品がほぼない。<笑>僕ね、映画好きなんですよね。映画好きで、その、毎週映画館で映画見てるんですけどね。で、映画のコラム書いたりとかね、してるんですけど、大体そういうことしてる人って映画に詳しいのよ。何年の何ていう作品で誰が監督でとかそういうその詳細な情報をねよく知ってる人が多いんですよで何とか賞を受賞したとかそういうことをめっちゃよく知ってる人が多いんですけど僕ねそういうのすぐ忘れんだよね<笑>そういうのすぐ忘れてとにかくね映画は大好きで見るんだけど見てその時楽しんでそれで終わっちゃうんですよだからスター・トレックもね覚えてるんだけど何ていうタイトルだったかよくわかんないし<笑>そのねだから今クリス・パインはね覚えてんだよカーク船長の役をクリス・パインがやってたのは覚えてんだけどその、ね、スポックの人は顔は思い出すけど名前を忘れた<笑>新しいスポックやった人の名前忘れましたねで監督は JJ エブランスですねあの JJ エブランスはすごいよねスターウォーズとスタートレックと両方とも監督したというね、歴史に残る監督だと思います。<笑>両方監督した人は初めてだよね。すごいよね。スタートレックとスターウォーズ両方とも監督するってさ、そういうことになる人生ってあるんだなって思いますよね。<笑>すごい話だね。まあ今日はね、そんな感じでレナード・ニモイのお話を聞いていたところでございました。でね、レナード・ニモイ、まあレナード・ニモイの喋ってるシーンとかもね、もちろん出てくる。まあスポックのシーンも出てくるし、その後その回想して喋って、もう結構おじいさんになってからのやつも出てくるんですけど、レナード・ニモイっていう人は声がいいですね。今更だけど、今更だけど、あの『スター・トレック』に出ている俳優の中でも声がいいですねと思いましたレナード・ニモイの声っていいなって思いましたね確か日本でもね「テイジン」かなんかのコーマーシャル出てたよねコーマーシャル出てた気がする出演していたような気がするんですよねテイジンのコーマーシャルなんかあの人は本当にナレーションだけやってもとてもいいですね声がよくてというのをね改めて感じました今日はそんなようなねネットフリックスで<笑>久しぶりにネットフリックスをつけたよでもやっぱりあのあれですね最近ね YouTubeYouTube YouTube とかポッドキャストばっかり楽しんでいましたけどあのまあ YouTube もね YouTube はまあなんだろう素人さん素人さんっていうと失礼だけどまあ YouTuber のプロっていうのは、まあ、芸としてはし素人さんが多いですよねあの。それが商売にはなってるかもしれないけどしかるべきトレーニングを積んできているわけではない人がお多い。でまあ、僕が見てる人は割とそういう人が多いんですけどそういうのばっかり最近見てたんでねあのまあポッドキャストとかもそうじゃないポッドキャストもまあポッドキャスターとしてねあのもうキャリアのある方のやつを聞いてますけどでも話すことのプロフェッショナルではないわけではあのまあプロフェッショナルっていうのは何どう定義するかによるけどね、まあ、それで暮らしてるんだからプロだよって話なんですけどだけどそのナレーションだとかそ,のそういうことをね専門に勉強してきた人ではないわけですよね。でそういうのばっかりを聞いていた中で今日久しぶりにそのスポックのやつねスポックのやつはいろんな人が出てきて話するんですけど基本的にそこに出てきて話してる人って結構俳優さんが多いんですよね。でそうすると俳優さんって声の出し方とか全然違って。めちゃめちゃいい声だなって思いましたね。どの人もみんないい声で、いい声だし、やっぱり話し方がね、その、違いますよね。俳優さんは。それをね、ちょっと痛感しました。だからまあ、ポッドキャストとかも、声優さんがやってるやつとかあるんですよ。まあ、全然クオリティが違うんですよね。<笑>そのクオリティっていうのは、音質とかそういう話じゃなくてもそもそも話し方の話す話し方と声の出し方のクオリティーが、まあ、段違いですねやっぱ声のプロだから声優さんはね全然違うなと思いますねだからナレーションとかもねプロフェッショナルでナレーションやってる方のナレーションってすごいじゃない語彙が終わってるけどさすごいじゃないそのやっぱ存在感っていうかね安心感というか違いますよねまあレナート・リモイが喋ってるのを聞いて本当にそう思いましたああと思ってやっぱ違うんだな俳優さんはと思いましたね声のよし悪しっていうのはさその好みもあるしも,もちろんねその生まれつきのものも結構あるでしょと思うんだけどだけど発声法とか喋り方っていうのは後天的にトレーニングできるものですよね、そのね、後天的にトレーニングできる要素で全然違って聞こえると思うんですよね、同じ声でも。同じ声というか、同じ声じゃないんだよ。そのね、声の出し方が違うと、その、音が変わるわけですよね。だから声っってていうのは持って生まれたもんだから、まあ、全然違う声に変えることは難しいと思いますけどだけど声の出し方をちょっと変えるとねその鳴り方は全く変わるんですよねだから声優さんとかっていうのはさもともともちろんあのいい声を持ってるっていうね天性のものもあるけどあの後天的に鍛えて声の出し方をちゃんと学んでくるから。いい,いい声なんんだよよと思うんですよね僕はで僕はねあのアニメーションのね専門学校で教えていたことがあるんですけどもう結構長いことねそこで先生やってたことあるんですけどねその同じ学校に声優さんの学科もあったんですよ。で声優さんの学科の先生と職員室で会うじゃない。そうするとね、男の先生も女の先生もね、みんな声がいいわけよ。<笑>やっぱり。で、まあ、声がいいから声の仕事をしてるっていう要素はもちろんあると思います。あると思うけど、それだけじゃないよね。やっぱりね、その正しい発音とか、その話し方のノウハウとか、歌い方のノウハウとかね。で、まあ、歌うとか、話すとかっていうのは、その声を出すっていう、その基礎をやるわけですよ。そうすると、その声の出し方の基礎がちゃんとできてる人は、普段喋っててもね、職員室で雑談してても全然違うんですよね。声の鳴りが。別に大きい声を出してるわけじゃないんですよ。普通に小さい子で喋ってても、しっかり鳴るんですよ。体がしっかり鳴ってるから、深い声が出るんですよねで。それはね、男性でも女性でも、全く違うなっていう感じなんですよ。雑談してても違うんですよね。他にもね、いろいろ漫画家の先生とか、ね、アニメの作画の先生とかもいろんな方がいらっしゃって、そこで雑談するわけですけど、声優の先生は全然声が違う。<笑>本当に。声の出し方が違うんですよ。普段喋ってる時からね。すごいなとすごいなと思いました。やっぱり綺麗ですよね、発音がね。日本語、同じ日本語であっても、やっぱりね、全然違います。発音が違う。というね、まあ、そういうことをね、ちょっと思い出しました。だから、コンテンツね、いろんなコンテンツを僕もまあ、作ってますけど、今そのね1億ってジャパンの基準で言ってるから1億って言ってますけどまあもっと地球規模でそうクリエイター時代だと思うんですよね。で今後どんどんこのねプロフェッショナルとそうじゃない人たちの境目っていうのがどんどん曖昧になると思うんですけどそうなっていった時にそのね確かな技術だプロはマ問わずプロアマまあまあ問わずあの基礎をちゃんと勉強してきている人の技っていうものがねなんかより輝くんじゃないかなとちょっとね思います月並みですけどね<笑>月並みですけどなんかね改めてそんなことをちょっと思いました今日そのレナードにも聞いててニモイの声はいいなと<笑>思いましたね。でまあ今日見てた作品は、まあ、レナード・ニモイ亡くなった後に作られている作品であのまあニモイの部分は過去の映像から持ってきたものなんですけどまあメインの部分はですね彼の息子が喋ってるんですよね。でやっぱ息子は全然その俳優とかじゃないからあの普通なんですよ。普通の場僕が普段聞聴いてるポッドキャストとあまり変わらない。話し方ですねそれがやっぱりね周りに出てくる俳優さんとかね俳優さんがしゃべると全然違うそういうなんていうのかな何気ないところでね差が出るんだなと日頃ちゃんとやってるかどうかっていうところがね価値を生むと思うんですよなるほどなと思いましただからなんだろうねあのバズればいいみたいな世界ではあるけどねその数取ったものが強いまあその方が儲かるし。というそういうううそ領域ではあるんだけどだけど確かなものをやっているとねそれがバズってるかどうかとか関係なくてあの確かなものを分かる人には届くと思うんですよね。数は多くないかもしれないけどその確かに確かな技術を持って確かなことをやっている。つ、ね、け焼き場でやっているのと全然違うということは分かる人には分かると思うんですよ何事もね。でそれがかえって価値を生む世界になってくるんじゃないかなと思いますね。だからそこそこのことでお,お手軽にできるっていう時代になればなるほどね誰でもできるそこそこのことは誰にでもできる。っていう風になってきた時にそのじっくりとね鍛錬を積んで何かを磨いている人っていうのはかえって価値がが増すすすよような気がするんですよだから誰にでもできるものにな,なればその今までそれやってた人の価値がなくなるみたいなねそういう危機感って多分いろんな領域で、まあ、AI に仕事を奪われるみたいな話。いろろんんなととこでであると思うんですけど確かに中途半端なものはどんどんね淘汰されちゃうと思うんですよ。もともと中途半端だった人たちはその素人でも手軽にできるっていう人たちがどんどん参入してくることによって埋もれちゃうと思うんだよね。だけどそうじゃない確かな力を持ってる人ちょっとやそっとではまねできないっていうね。そういう領域にいる人は、かえって歌詞が増す気がしますね。まあ世の中、うぞうむぞうが、はびこるじゃないですか。そうなった時に、確かなものってその中にも数えるほどしかないからね。そうなると、この人は一人違うなっていうさ、そういう、ものがね、かえって、今まで以上に、光るんじゃないかなと思ったりしますね。だからあの、ポッドキャストとかはね、本当にもう、うぞうむぞう。<笑>うぞうむぞうの世界じゃないなんだけど、ボイシーとかね、そのプロフェッショナルの人がやってる音声配信のやつっていうのを聞いてみると、ボイシーとかで聞いたときに、声優さんがやってるやつとか圧倒的ですよね。本当にね、いろんな人がね喋ってるけど、まあ、作家の人とかさ作家の人も喋ってるしタレントさんも喋ってるし学者が喋ってたりもするけど声優さんがしゃべってるやつは圧倒的なんですよね。本当に。どうってことないことを喋っていても圧倒的にやっぱりね喋りがうまいのよ。でそういうのを聞くとねやっぱすごいよなと音声配信なって今誰でもできるじゃない僕だってできるんだからねその誰でもできるものになってるけどあの声優さんのしゃべりは誰にもできないよね<笑>っていうねそのいろんなことがその参入のハードルがどんどん下がれば下がるほど確かな力を持ってる人の価値がねより上がるような気がする。でこれはさあの手軽に今ねあの絵もね絵とか描くにしても手軽に描けるじゃない。デジタルでねデジタルで描けるし手,手軽に描けるものがどんどんツールも増えてるしなんだけどアナログの画材ですごいものパッて描けるっていう人の価値がどんどん上がってると思うね。でそういうい人がね結構 YouTube とかでやっぱりすごいじゃないその書いてる途中の様子をコンテンツにするでこれはさなんか今ね AI がすごい絵を生成でき,できてなんかこの AI でこんなの描けちゃうならなんかねその絵描きなんていらなくなっちゃうじゃんみたいな世界あるじゃないですかなんだけどその実際にアナログの画材でキャンバスにこう書いてるみたいなアクリル絵の具でね描いてるみたいなそういう YouTube の動画とか上げてる人っていうのはいささかも価値が衰えないですよねそのプロセスを見せるアメージングなプロセスが目の前でこうね人が筆で描いてる絵がどんどん出来上がっていくというそのワクワク感高揚感みたいなものって AI でポン出しするものでは絶対出せないですよね。だから結局ね、そういう何て言うの鍛錬によって身につけるまあ身につけることにすごく手間がかかるスキルっていうものの価値は全然目減りしないじゃないかと思います僕はね。今オピニオンだけどね<笑>今オピニオンだけど僕はそう思う。結局なんか、写真が特に、僕よく写真のことを引き合いに出しますけど、まあ、スマートフォンが今も当たり前のように一人に一台みたいになってで、超高性能なカメラがスマートフォンについてて、で誰でもパシャパシャ撮ってね。で、ちょっとかいい感じにエモい感じに<笑>、そのね、ワンタッチでできるフィルターがついててで、それでインスタに上げるみたいな。誰でもできるじゃないで誰でもそういうエモい写真がポッて撮れてできるみたいになった時に写真家の価値が下がったのかというと下がってないよね。そういうインスタグラマーみたいな人たちとは次元の違うテクニックで写真を撮れる人たち価値はいささかも衰えてないと思うんですよね。だからむしろ誰でも写真撮れるようになったことによってそのその中で誰にもできない技術を持ってるっていうねそのことの価値はかえって上がってると思うんですよねまあそれが金になるかどうかということはまた別の問題だけどねなんだけど僕はね価値は下がってないと。思っていますねなんかレナード・ニモイの話から全然違うところに来ましたけどね今日はスポックの話を見てたよとそういう話でございました<笑>いやほんとね今僕は英語の勉強をねしてるまあでもこれからねこれからの世界でディープエルみたいなものもあるし語学なんてね別にやんなくても自分で英語を話せる必要なんてねえんじゃねえのっていう時代は確かに来ているし、これからもっとそうなると思う。もっとそうなると思う中で、あえて僕は自分で喋りたいと思って今勉強してるけど、これをやってみて分かったことは、自動翻訳は、まだまだ使い物にならないということですね。だから今ね、あの、YouTube で見てても、あの、まあ、僕今 ASMR やってるから、ASMR のね、あの、YouTube、YouTube やってる人の Twitter とか見てるんですけど、そういう人たちが、あの、ワールドワイド向けにね、英語でもコメントをツイートしてたりするんだけど、自動翻訳のやつは一発でわかりますね。あの、その人が本人がちゃんと英語わかってて、英語のコメントを書いてる人と、自動翻訳をコピペしてる人っていうのは、書いてある文明を見れば一発でわかります。というのが勉強してみて分かったことあれ恥ずかしいねディープエルコピペしてるのってすぐ分かるそれはなぜかというと僕もディープエルを使ってみたことがあるからディープエルに日本語を入れて翻訳した時にいつもねそうじゃねえんだよってなって直してる部分があるのよでそれをそのまんま出してる人が結構いてあ,あ、これディープエリールやったなってすぐわかりますね。だから結局ああいうものがね、便利な翻訳ツールがどんどん出てきて、今更別に英語なんて勉強しなくても自動翻訳でね。だって字幕もね、日本語の字幕入れといたら勝手に英語にしてくれるんですよ。だから、英語字幕もありますみたいなできるでしょ。だけど、あれ間違ってんだよ<笑>。あの英語字幕間違ってんの。だから僕自分で字幕つけるときは英語の字幕をつけるようにしたんですよね。自分で翻訳した英語の字幕を。それは僕が言いたいことを意図した通りに伝えるための英語にする。だから喋ってることの直訳じゃなくて、僕が伝えたいことを英語で書くようにしてるんですよね。喋ってることの直訳じゃなくてね。っていうふうにしてます。そうしないと伝わらないんだよね。直訳だと。ニュアンスが違うから。で、それがね、自動翻訳が、こう、便利になればなるほど、それを使う人が増えて、そしてその自,自動翻訳が微妙に間違っているから、間違ったものを使ってる人が増えるんですよ。そうすると、正しく分かってる人の価値は上がるんだよね。まだまだだからね、語学スキルは、オワコンになりません。<笑>僕はそれを実感した。なんかね、やってみて実感しました。だから今僕がやってる、自分がやってることね、一生懸命勉強してるけど、これ全然無駄じゃないと思ってます。そんなの別に自動翻訳でできるから、いらねえんだねっていう意見もあるし、それは一理あると思う。一理あると思うけど、違うね、全然。全然違うし、あの、やっぱりね、何が面白いってそのね文化なんだよね前にもちょっと言ったけど言語は文化と紐づいていて言語を学ぶってことは文化を学ぶことなんですよねそれがね実に面白くてで翻訳でコミュニケーションはできるかもしれないけどその上辺のね上辺のコミュニケーション意思伝達はできるかもしれないけど結局、理解っていうところまで掘り下げようとすると、やっぱり語学を学ぶ。まあ語学を学ぶっていうのは、そこから発生していろんなことを学ぶってことなので、いろんなことを学んだ上でやっているコミュニケーションとは、やっぱり深度が違うんですよ、深さがね。っていうことをね、改めて感じました。で、まあ今日もね、ネットフリックス、あの、字幕なしでね、見てたんですけど、レナード・ニモイのやつもね。そうすると、もうね、日本語に翻訳しながら理解するんじゃないから、全然違うんですよね。その、理解度が。不思議なもんで、そのね、翻訳されたものを日本語で見た方が、その、言葉としては理解できるはずじゃないなんだけど自分のまだ不足している語学力で言語で聞いた方がちゃんとわかるんだよねそのニュアンスの部分があこういうニュアンスで喋ってるんだなというのがねそれがその日本語に変換された状態で聞くと日本語になってる文面はより深く理解できるけどそもそもその本人が言ってたニュアンスって翻訳した時点でなんか違うものになってるんですよねそこがねやっぱり言語を勉強するってことはなんか大いに意味あるなって感じてますねなんかね最近ほんとそういうこと感じることが増えてきててあのね泥臭いことをね手間のかかることをバカ正直にこう挑むっていうね、まあ、コスパの悪い方法ですよコスパの悪い方法をあえて選んであえてやるっていうことにね結構今の時代価値があるんじゃないかなと思いますこれはなんかね価値があるからお前もやるっていうことじゃなくて僕はねなんかそう思うことが増えたんだよね増えたからだから僕はあえて遠回りの道を行くことにした<笑>。これはだから、あの、ね、小裸になんかね、そうだからみんなもやってくださいっていうことじゃないのよ。全然そんな、そんなことをおすすめするつもりはないんだけど、僕はね、なんかそこにね、今ものすごく大きな意味を感じるんですよね。これは意味があると思う。とても。一方で、そんなことは無駄だという意見も一理あると思う。一理ある,あると思うんだけど、一理あるとは思うけど、僕はこのね、一見無駄みたいなことを全力でやる。<笑>そこに価値を感じるのよね。これに大いに意味があると思います、僕は。コスパ悪いよ。<笑>コスパ悪いけど、僕はもともとコスパの悪い人だから。<笑>今で始まったことじゃないんじゃないという開き直りもあって、大いにね、やっていこうと思ってます。このまま。遠回りしていきますよ。ほんとね、毎日毎日ね、すごい時間かけて練習してるけどね。あのね、自分でやりながら、これ本当に力になってるのかなって思うんだけど、だけど、体育なんだよ。体育なの。僕ねこの年になって思うんだけどあのねあらゆることはあらゆるスキルは体育だよ文化系のことであっても全部体育なのピアノは体育でしょピアノは体育だし語学も体育だねあの特に喋るっていうのはもう舌が動かねえんだもん<笑>舌が動かないのよ下が動かなくて、昨日ね、あったの。昨日面白い例文あった。その話して終わろう。あのね、my birthday is last Thursday っていうね。今わざと日本語的なしゃ発音で喋りましたけど。my birthday is last t h u r s d a y t u r d a y は木曜日ですね。先週の木曜日が俺の誕生日だったと。というね、この、この英文が発音できないのよ。<笑>舌が動かないのよ。これでめっちゃ苦労しました、僕。あのね、昨日やってた課題にこれが出てきたの。エルサの課題に。で、これが何回やってもクリアできない。もうね、ものすごい頑張りました。めちゃくちゃ、何回僕喋ったろう。<笑>これでちゃんとクリアできるまで。ピローンって、あの、クリアした音がするまでやるんだけどね。で、それはね、プロナンシエーションが 80% 以上。あのね、80% 以上の、まあ、like native。ネイティブに近い度合いがパーセントで出るんですけど、それ 80% を超えると、80じゃダメだね。80% 超えていくと、ま、グリーンの文字になって、合格の音がなる。で、そこを目指して、全ての課題をね、そこを目指して頑張ってるんですけど、このね、My birthday is last Thursday はね、めっちゃくちゃ大変だった。<笑>めっちゃくちゃ大変だった。あのね、S の音のずっとね、ずっと、TH の音のずっとね、がいろいろ出てくるわけ。くっそ難しくて、<笑>もうね、で R も出てくるしょ ?R、R の後に、すがあって、birthday でしょで、last Thursday, Thursday, day なんだよね。thursday なんだよね。これが、スルスルってこう、ね、ネイティブのスピードで、スルスルって喋んなきゃいけないでしょスルスルってやった時に、もう、ブブブブブブってなるわけよ<笑>。これはね、体育なのよ。ベロの体育なの。ベロを鍛えないといけないんですよ。要するに、行ったり来たり、行ったり来たりするわけだよね。あっち行ったり、こっち行ったり。で、自在にそれが目まぐるしくいけないと発音できないんだよ。で日本語にはこういう音がないから日本人はその舌の使い方をしたことがないんですよ。日本語だけ喋ってると。で日本語の早口言葉みたいなのはねいくらでもやってきたけどで日本語としては僕は別に滑舌が悪い方ではないと思うけどだけど英語は舌の使い方が全く違うから喋れないんだよ。それをねでも、不思議なもんで毎日毎日繰り返してやってるじゃない。そのいろんな課題をね。そしたらね、だんだんスキルが上がってくるの。だから体育なのよ。本当に。体育。全部体育。絵描きにも僕は絵を描くってことは体育だよって言ってます。<笑>でもね、絵を描くことって体育だよって。僕は別に絵の専門家じゃないけど、絵描きの子たちを教えてたから、絵を描くってことは体育だと思うよ。言ってねまあ、僕自身も自分はね絵を教わったことはあってその線をねひたすら A さんの紙に横にずっとね直線を引くみたいなそういう練習を、まあ、死ぬほどやったのよ体育なんだよだから、まあ、それは体育だよって話を学生たちにもしてたんだけどあのねしかるべき美術の先生僕が結構尊敬している美術の先生デッサンをね他の学校で一緒にデッサンを、まあ、その先生はデッサンの先生として来てたんだけど、その先生と話してた時に、その人が、僕は全然ね、こんなこと、僕が思ってることは一言も喋ってないんだけど、その先生が、絵を描くなんていうのは体育だからさって言ったのよ。それで、僕その時に、もう我が家を得たりと思って、ですよね、みたいな。ですよね。僕もだから、絵を描くってことは体育だと思うよって学生に言ってたんですけど、やっぱそうですよねっていう話をして。そうしたらね、その先生もね、そうだよって言ってた。だから、運動部の子でね、運動部上がりの子で、絵なんて描いたことありませんみたいな子の方が、デッサン描けるようになるって言ってました。体の使い方が分かってる子に教えた方が早いって言ってました。だからずっとね、趣味でイラストを描いてたみたいな子が、デッサンが下手くそな子がいるんですよで。そういう子にいくら教えててもなかなかデッサン描けるようにならないんだけど、高校まで絵なんて描いたことありませんみたいなで。ずっとバレーボール部にいましたみたいな。そういう子が来てね、入ってきて、でその子にデッサンを教えたらすぐ描けるようになるみたいな。言ってた先生が。だから体育だよって。だから体育会系で体を鍛えてきた人の方が絵描けるって言ってました。それは意外でしたね。それは意外だったけど、でも体育だよっていうのは、その通り。楽器も体育だよ。僕は楽器はいっぱいやってきたんで、あの、楽器が体育だってことは実感してます。で、僕は運動神経は最悪なんだけど。<笑>運動神経は最悪なんだけど、楽器、楽器はずっとやってきたから、そのね、体育として、ひたすらものすごい時間練習しまくって、で、自分の、なんていうの、脳みそがさ、意識しなくても体が動くようになるわけですよ。体育の、語学も体育だし、音楽も体育、絵画も体育、芸術は全部体育だし、何も高かも全部、あらゆるスキルは体育だと思います。タイピングだってタイプ体育だよね。タッチタイピングなんて体育でしょ、あれ。で、それを考えると、もう全部体育だよ。本当に。言葉を操るってことも体育ですよね？で、結局そのしゃべるっていうスキルも。体育なんだよね？喋るのにはあまり体を使ってないイメージがあるけど、あのね。反復練習で身につけるっていう意味では体育なんですよね。結局だからその自分がなんかこういう風うにね。僕が今これで喋ってる。戯言みたいに。あの何の計画性もなしにもう思いつくことを次から次にただしゃべるっていうこういうのってその時に使うその語彙とか言い回しってあるじゃないですかでそれは僕は別に何もこうなんていうのかな不慣れな言葉を使おうとは思わないわけでしょてかそんなものをいちいち考えてられないからねこう次から次に適当なことしゃべらなきゃいけないから。そうすると、思いついてることを思いつくままに喋るんで、要は慣れてるワードしか出てこないんですよね。ボキャビュラリーとかも自分の持ってるものがフルポテンシャル発揮されるわけじゃなくて、普段から使ってる言葉、馴染みのある言葉ばっかり出るわけですよ。そうすると、そのバリエーションを増やそうと思ったら、日頃から使う言葉を増やさないと増えないんですよね。こういうランブルトークみたいな、ことをや,るやってそこにいろんなとその話題とかボキャベラリーが投入できる人っていうのはそれだけ日頃からそのね鍛錬を積んんんででるすよね体育なんだよだからなんかこうただ喋るだけっていうのをそのなかなかね体育としては普通は考えないと思うんですけど。だけど体育なんだだよね。だからやらないとできないんですよねつまりはだプレゼンテーションとかねプレゼンテーションとかするときにその台本みたいなことを作ってさその台本をひたすら覚えて練習してでプレゼンやるっていう人もいるけどそうするとどうしても硬いものになるしあのイレギュラーに対応できないなんか妙な質問とか来た時に対応できなかったりするじゃないで、それをもっと余裕を持ってできると、その、聞いてる側もね、安心感があるとか聞きやすいとかあるんだけど、じゃあどうやったらそれはできるのかっていうと、体育なんだよね。つまりは。だから日頃からデタラメを喋りまくって<笑>いないと、人前でプレゼントとかやりながら,だから自分でもその場で思いついたことを適当に喋るっていうのは多分なかなかできないんだと思うんですよね。それは鍛錬が必要だか,だから僕は自分がこうやって日本語で喋るとる時にそういうねその次から次に思いついたことを適当にしゃべるっていうのを日頃やってるじゃないですか。それで僕は英語でこれをやりたいのよね。これをやれるようになりたいから、英語を今勉強してるんだけど、そうするともうやるべきことって決まっていて、英語で似たようなことをするしかないんですよね。<笑>こういうことがね、英語でできるようになりたいと思ったら、とにかく知ってるワードを、あ,あらゆるワードをもう突っ込んで、いろんなことをうまくっ立てるっていうことを練習する以外に方法はなくて、なので、今ね、その、エルサとかで、まあ例文をね、ひたたすらそこに出てきた例文を読みまくって、まず口を鳴らす<笑>まず口をその英語のその舌の動きに鳴らすっていうことをまずやってでそれと同時にさそのそれを毎日毎日やってるとまあいろんなボキャグラリーもあるしねそういうものがどんどんどんどんこう口が慣れていくじゃないで口が慣れていったらその口が慣れてる言葉をつないでなんとなく文章みたいなものをね量産するという、そういうステップにだんだんなっていって。だから僕のやり方はね、多分、本当にね、めちゃくちゃ効率が悪い。<笑>めちゃくちゃ効率が悪いんだけど、結果僕にとってこれが一番最短距離なんだよね。僕はこの効率の悪いやり方で何でも身につけてきてると思う。楽器もそうだし。結果的に最後、そのね、この、盛大な回り道がね僕にとってプラスになるんだよね。僕は結構それを信じてるんで、なんかね、あの、できる。<笑>最終的にはこれが自分の役に立つと思ってるから、このコスパの悪い方法を採用できると思います。これいいことなのかどうかはよくわかんないけどね、いいことだと信じてやってますね。一言言ったら終わるって言ってから10分ぐらい喋ってるけどね。<笑>無計画ゆえにいつ終わるかもわからないという、そういうコンテンツでございます。というわけで今日はもう1時20分だからそろそろ寝るわ。<笑>何の話かよく分かんなくなりましたね。例によって。レナード・ニモイの話ですよ。ミスター・スポック。皆さんもミスター・スポック見てみてください。意外とスポックはやっぱり声が良かった。という結論<笑>。本当かよっていう感じだけどね。それ結論それえみたいな。レナード・イモイは声が良かったよっていう結論ということでいかがでしょうか。いいですね。締めがこういう感じだと全部戯言みたいになってくるじゃない。ねえ。基本的に戯言ですから。ではではではでは明日も僕は仕事なんだよねこんな時間でもう酒も飲んじゃって上機嫌ですがこのまま寝ようと思いますではではでは皆さんまた明日明日の朝明日の朝のタワーごでまたお会いしましょうではではではお,おやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい